0: El 2017 en la iglesia ha estado lleno de noticias. Estas son algunas de las más importantes. Enero. La iglesia responde al anuncio de los Boy Scouts de que van a aceptar no solamente a niños y a líderes homosexuales, sino también a niños transexuales. En su respuesta oficial, al día siguiente del cambio en la política inclusiva del Grupo Internacional para Niños, la iglesia escribió en su sitio oficial. La iglesia está estudiando el anuncio hecho ayer por los Boy Scouts de América. Los Boy Scouts han asegurado a sus organizaciones satélites que, como en el pasado, ellos podrán organizar sus tropas en una manera consistente con sus creencias religiosas. En años recientes, la iglesia ha hecho varios cambios a sus programas para jóvenes y continúa buscando maneras de servir mejor a sus familias y a la gente joven en todo el mundo. Como veremos en unos minutos, la manera de mejor servir a las familias y a los jóvenes es excluyendo más gente. Febrero Mormon Leaks publica un documento de la iglesia que identifica ideas y problemas que están haciendo que la gente se vaya de la iglesia. Entre ellos está el grupo Ordenen a las Mujeres, la política, la pornografía, la falta de dignidad, la incredulidad, la falta de compromiso en la iglesia y los falsos profetas. La iglesia más tarde amenazó demandar a Mormon Leaks por violación de derechos reservados, pero ellos amenazaron con contrademandar a la iglesia por abrir juicios frívolos. En su carta, el abogado Mark J. Randaza escribió: Si realmente piensan que este documento necesita ser escondido del público, tal vez deberían preguntarse por qué es eso. Me imagino que cualquier esfuerzo de mantener a sus trabajos internos escondidos sería más un sumario de cómo la Iglesia Sud está haciendo las cosas que cualquier crítica que pudiera sufrir por la publicación de este documento. Marzo. La iglesia produce un nuevo video de la primera visión, combinando todas las visiones escritas por José, excepto que no incluye ninguna de las cosas en las tres visiones que no son la oficial. Abril. En la sesión de la conferencia del sábado a la tarde, el L. de Cordón dio un discurso en el que enseñó que uno debe pagar el diezmo antes de alimentar a su familia.
1: Después de algunos sucesos relacionados con una guerra civil en Centroamérica, el negocio de mi padre quebró. Y pasó de tener unos doscientos empleados de tiempo completo a menos de cinco costureras que trabajaban en el garaje de nuestra casa según hubiera demanda. Un día, durante aquellos tiempos difíciles, oí a mi padre hablar si debía pagar el diezmo o comprar alimentos para sus niños. El domingo seguía a mi padre para ver qué iba a hacer. Después de las reuniones de la iglesia, lo vi tomar un sobre y poner el diezmo en él. Aquello solo fue una parte de la lección. La pregunta que yo seguía haciéndome era, ¿qué íbamos a comer? El lunes por la mañana temprano, unas personas llamaron a nuestra puerta. Cuando la abrí, preguntaron por mi padre. Lo llamé y cuando él llegó, los visitantes le hablaron de un pedido urgente de ropa que había que coser rápidamente. Le dijeron que el pedido era tan urgente que le pagarían por adelantado. Ese día, aprendí los principios de pagar el diezmo y las bendiciones que eso trae. Obviamente es imposible
0: saber si esta historia es verdadera o no, pero aunque lo fuera, la decisión del padre de Cordón muestra cuál es la verdadera prioridad de la iglesia, la iglesia. Porque seamos honestos, ¿cuántas personas van a escuchar esto y a pensar que si pagan el diezmo van a recibir una bendición económica que va a cubrir el costo del diezmo pagado? ¿Y cuántas de esas personas, al obedecer este supuesto mandamiento, van a quedar en la calle o sin comida para sus hijos. El presidente Monson es hospitalizado por dos días después de la conferencia de abril. Supuestamente su salud mejoró, pero en octubre no atendió ninguna de las sesiones, como es costumbre del presidente de la iglesia. La iglesia produce un video sobre la traducción del libro de Mormón llamado Days of Harmony. Originalmente, y como se puede ver en una foto publicada en el sitio de la iglesia, la película iba a incluir al famoso sombrero en el que José enterraba su cara para recibir la traducción divina de las planchas. Pero en la versión final de la película, el sombrero desapareció en una movida que pasó a conocerse como la borrada del sombrero. Después de la cobertura nacional que la Universidad de la Iglesia, BYU, recibió a causa de los ataques sexuales en su campus y por las investigaciones intrusivas hechas a las víctimas, la escuela decidió cambiar su política e incluir una cláusula de amnistía en la que el nombre de la víctima permanecerá secreto y dejará de investigar si cometieron alguna infracción, lo que en el pasado podría haberse visto como que la víctima se merecía lo que le pasó y, como consecuencia, podía ser expulsada de la escuela. Mayo Después de que los Boy Scouts aceptaron a miembros y líderes gays y a niños transexuales, la iglesia abandona la Organización para Niños de Más de 14 años creando su propia organización con actividades para jóvenes de entre 14 y 18. No son tan emocionantes como las actividades de los Scouts, pero ahora, como parte de sus actividades, los jóvenes pueden hacer la obra en el templo y salir en divisiones con los misioneros. ¡Tan divertido! Junio Un obispo mormón le corta el micrófono a Sabana, una niña lesbiana de 12 años, y le pide que se siente después de que Sabana compartió su testimonio de que Dios la ama como es. La noticia apareció en diarios y noticieros de todo el mundo. JULIO El índice de crecimiento mormón cae al nivel más bajo en 80 años. El Salt Lake Tribune reportó que, dados los números del reporte de la Conferencia General, la iglesia creció solo el 1.59%, el crecimiento más bajo desde 1937. El crecimiento en Estados Unidos, Europa, México y Brasil es tan bajo que a pesar de que en lugares como África y las Filipinas el crecimiento ha aumentado muchísimo, el promedio continúa siendo el más bajo. Esto es un problema para la iglesia, ya que los lugares donde está creciendo son los que tienen menos capacidad de pagar altos diezmos para una iglesia que cuenta con sus miles de millones anuales para poder mantener a una iglesia que construye templos, como la Coca-Cola produce propagandas. Ruthie Robertson una maestra de BOU, fue despedida después de que publicó en su muro privado de Facebook... En honor del mes del orgullo LGBT, este es mi anuncio y declaración oficial que yo creo que la heterosexualidad y la homosexualidad son naturales y que ninguno es un pecado. Nunca apoyaré la frase ama al pecador, odia al pecado, porque ese pecado es parte de quien una persona es. La homosexualidad y la transexualidad no son pecados. Si Dios nos hizo y esas son partes de quienes somos, entonces Dios nos creó así también. Con esto, la iglesia demostró una vez más que a pesar de que dicen apoyar a los LGBT y que son iguales a cualquier otra persona, ni los apoyan ni los respetan. Agosto El Elder Hámula del cuerno de los 70, fue excomulgado. Líderes de la iglesia no dijeron la razón, pero aclararon que no fue por desilusión ni apostasía, infiriendo así que la culpa de la excomunión es 100% de Hámula. Después de todo, cuando alguien deja de creer en la iglesia o se desilusiona con ella, eso quiere decir que hay algún problema con la institución. Pero ahora la iglesia demostró que para ellos es más importante hacer quedar bien a la institución que defender el buen nombre de una persona que les dedicó su vida. Porque ahora la gente va a pensar, sin excepción, que la razón por la que fue excomulgado tiene que ver con problemas de castidad, obviamente. Después de sus políticas anti-gay y de despedir a una maestra por apoyar a la gente LGBT y de cortarle el micrófono a una niña de 12 años por decir que Dios la ama a pesar de ser gay, la iglesia publica un comunicado diciendo que apoya el concierto de Love Loud, un festival hecho para ayudar a los jóvenes gays. Igual, la iglesia no se atrevió a decir nada muy explícito, no vaya a ser que la gente piense que de repente son gay lovers. Aplaudimos al festival Love Loud para los jóvenes LGBT por su intento de unir a la gente para hablar de la seguridad de los adolescentes, obviamente refiriéndose al índice desproporcionado de suicidios de jóvenes que hay en Utah, y para expresar respeto y amor por todos los hijos de Dios. Unimos nuestras voces con las de aquellos que buscan acrecentar una comunidad de inclusión en la que nadie sea maltratado a causa de quienes son o en lo que creen. Y en esta última oración se incluyeron entre las víctimas de maltrato, a pesar de que ellos son quienes, históricamente, maltrataron a los demás por creer diferente, especialmente a los homosexuales. Compartimos creencias en común, entre ellas el incalculable valor de nuestra juventud y los valores de la familia. De nuevo, hablan de aceptación, pero se refieren a uno de los documentos más odiosos publicados en los últimos años, la Proclamación para la Familia, la que afirma que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Honestamente, esperamos que este festival y otros esfuerzos similares puedan crear comunicación respetuosa, mejor entendimiento y civilidad, así como aprender los unos de los otros. Agosto Tom Christopherson, hermano del apóstol D. Todd Christopherson, quien recibió el encargo de defender la política anti-gay de la iglesia, se divorcia de su esposo gay y publica un libro con su historia en la imprenta con fines de lucro de la iglesia, Desert Book, en el libro, Christopher dice que divorciarse de su esposo fue una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer en su vida y que, hasta el día de hoy, todavía no entiende la razón por la política que prohíbe bautizar a los hijos de parejas gays. BYU decide ofrecer bebidas con cafeína en su campus. Los defensores de la iglesia en el internet dicen que es porque también hay estudiantes no mormones en BYU, ignorando el hecho de que todos los estudiantes de la escuela mormona miembros de la iglesia o no, tienen que obedecer todas las reglas de la iglesia. Y que hace unos años la iglesia dijo que las bebidas con cafeína, fuera del café y el té, no están incluidas en la palabra de sabiduría. Después de uno de los desastres más grandes en México y Puerto Rico, la iglesia ayuda con cajas de comida y de higiene, haciendo que los miembros las repartan mientras los líderes se pasean en frente de las cámaras de la prensa con sus chalequitos de manos mormonas que ayudan. Octubre. Después de la sesión del domingo de la mañana de la Conferencia General de Octubre, Elder Hales, del Quórum de los 12, muere a los 85 años. La Iglesia anuncia que va a reducir el número de misiones después de que el número de misioneros bajó de 88.000 a unos 70.000 en solo unos años. También afirma que va a enfocarse en la tecnología en su proselitismo, usando iPads y smartphones. Parece que la estrategia no está funcionando muy bien, ya que, como vimos, a pesar de tener tantos misioneros y tanta tecnología, el crecimiento de la iglesia es el más bajo en 80 años. Jacinta Ardern, un ex miembro de la iglesia en Nueva Zelanda, se convierte en la primera ministra de la nación. Ardern, la cabecera de gobierno mujer más joven del mundo a los 37 años, abandonó la iglesia a causa de conflictos ideológicos, en particular con respecto a los derechos LGBT. Noviembre Ballard y Oakes hacen un cara a cara en el que afirman que la iglesia nunca ocultó su historia, a pesar de que en la misma charla afirman que el relato de 1832 de la primera visión no fue publicado hasta 1964 en una oscura tesis universitaria, a pesar de que, y a esto no lo incluyen en su tan honesta charla, el presidente de la iglesia y nieto de Hiram Smith, Joseph Fielding Smith, Sabía del relato apócrifo, el cual estuvo escondido en su caja fuerte personal por al menos una década. Diciembre. Aparece una petición en el internet llamada Protejan a los niños, en la que se pide a la iglesia que deje de hacer entrevistas tras puertas cerradas entre obispos y niños, especialmente que deje de hacer preguntas explícitas sobre prácticas sexuales. El autor de la petición es un ex obispo mormón y ya para el 31 de diciembre la petición tiene más de 10.000 firmas. La petición dice, llamamos a la iglesia sud para que cese inmediatamente la práctica de hacer a los niños preguntas sobre la masturbación, el orgasmo, la eyaculación, posiciones sexuales o cualquier otra cosa de naturaleza sexual. Esto aplica a niños hasta e incluyendo la edad de 17 años. No debería haber entrevistas a solas con niños. Un padre debe estar presente. La iglesia publicó una respuesta diciendo que los obispos tienen entrenamientos y que se les pide que sean sensibles en sus entrevistas, pero en ninguna parte dice que no se harán preguntas de naturaleza sexual a niños de 8 años en adelante. En una visita de un día a Utah, Trump disminuye dos parques naturales a un cuarto de sus tamaños originales, haciendo posible que empresas privadas puedan extraer uranio, poniendo en peligro el ecosistema y miles de artefactos indígenas en la región. En la misma visita, les dice a los líderes de la iglesia que está orgulloso de ellos, mientras la presidenta de la Sociedad de Socorro, Jean B. Bingham, lo mira con hambre. La iglesia anuncia cambios en el templo. Los jóvenes varones que hacen bautismos por los muertos van a poder oficiar esos bautismos, mientras que las jóvenes mujeres van a poder pasar toallas y limpiar un poco el piso cosa que antes estaba reservada para los obreros pagados del templo. Esto, dice la iglesia, es porque la asistencia al templo ha aumentado tanto, pero si eso fuera cierto, sobrarían los obreros voluntarios y no tendrían que hacer que los chicos hicieran estas cosas. Pero bueno, Ballard dijo que la iglesia nunca miente, así que debe ser verdad. Los lectores del Salt Lake Tribune, el diario más importante de Utah, eligieron a Savannah como la ciudadana de Utah del 2017. El senador Orrin Hatch, un ícono del Estado y de la Iglesia, habiendo no solo representado por décadas al Estado en el Senado de la Nación, sino también habiendo grabado discos con canciones mormonas, fue uno de los nominados con menos votos, lo que puede haber sido una reacción a su trabajo con Trump en reducir el tamaño de dos parques nacionales en la sede sur. Si quieren compartir más noticias de la Iglesia, déjenos un comentario ahí abajo. Y no dejen de suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que aparece un video nuevo. ¡Feliz 2018 para todos!